0: UX und Usability Podcast der German
1: UPA. Heute mit Matthias C. Schröder.
0: Hallo zum UX und Usability Podcast. Der Hype Train zum Einsatz von Eye Tracking bei Usability Tests ist definitiv durch und die Technologie ist nicht mehr oder weniger besonders wie Screensharing oder automatische Audio -Transkription. Bleibt also die Frage, für all die, die es noch nicht ansetzen, soll ich jetzt auch endlich mir einen Eye-Tracker zulegen oder meine Usability-Agentur mit der Leistung beauftragen? Das wollen wir heute beantworten, einmal von der Seite des Eye-Tracking-Anbieters und einmal von der Kundenseite. Dafür konnten wir Dr. Tina Walber gewinnen. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von iVido, einer Firma, die eine Cloud-Eye-Tracking-Software und Eye-Tracking selbst anbieten. Und Steffi Cajosic, sie ist Mitarbeiterin der Deutschen Bank und verantwortlich für das Customer Lab in der sogenannten Digital Factory. In diesem Rahmen hat sie auch unzählige Usability-Studien mit Eye-Tracking betreut. Bevor wir jetzt gleich in das Thema einsteigen, noch ein Hinweis. Tina und Steffi geben am 24. Juli um 17 Uhr ein Webinar zu dem Thema und ihr habt zudem die Möglichkeit, ihnen dort selbst Fragen zu stellen. Zu dem Webinar könnt ihr euch über germanupa.de anmelden. Solltet ihr das hier nach dem 24. Juli hören, könnt ihr unter der gleichen Adresse die Aufzeichnung ansehen. Jetzt aber direkt zu Tina und Steffi. Also Tina, kannst du erstmal ganz kurz erzählen, worüber ihr in eurem Webinar berichten werdet?
2: Im Webinar wollen wir äh, zeigen, wie man tracking studien Realisiert auf Smartphones, also wenn man Apps oder mobile Ansichten testen möchte, wie man das einerseits technisch umsetzt. Da gibt es verschiedene Ansätze, die vergleichen wir und wollen natürlich außerdem noch zeigen, wie man nachher die Daten auswertet, was halt das Eye-Tracking bringt und ähm, werden dabei viele Praxisbeispiele auch bringen, dass man das am lebenden Objekt sozusagen verstehe, dass wir, wovon wir da sprechen.
0: Und an wen richtet sich das Webinar? Wer sollte teilnehmen?
2: Wir richten uns an Usability-Experten, die gerne mal Eye-Tracking einsetzen würden. Jetzt natürlich hier speziell im mobilen Bereich, aber große Teile des Webinars gelten auch genauso für andere eye tracking stimuli also dynamische Webseiten.
0: Und Steffi, ihr habt ja mit Tina ein Projekt zusammen gehabt. Kannst du mal an eurem Beispiel erläutern, wie das Projekt abgelaufen ist?
1: Also wir hatten nicht nur ein Projekt, wir hatten jetzt die, das 101. Projekt beendet sogar. Also wir machen das seit 2016. Im September 2016 sind wir gestartet mit Alvido zusammen, haben wir das Kundenlabor aufgebaut hier in der Digital Factory oder Digitalfabrik der Deutschen Bank. Und dadurch, dass wir agile Arbeitsweisen seit mehreren Jahren umgesetzt haben, wollten wir halt schnelle, einfache Methoden haben, um unsere Prototypen und Ideen, die wir haben, zu, zu testen. Und da ist eben das Eye-Tracking wirklich super geeignet. Und eben, also in 2016 haben wir nur mit Web-Elementen erstmal angefangen. Aber wir haben halt sehr viele mobile Anwendungen, vor allen Dingen halt unsere Mobile-App, die immer weiterentwickelt wird. Und da konnte man mit dem Eye-Tracking eben nicht helfen, was die Methode angeht. Und so kam der Druck von uns auch an Alvido, dass wir da halt auch eine Lösung für brauchen. Und so arbeiten wir jetzt mit den Kollegen von der Mobile-App zusammen. Das heißt, mit den, vor allen Dingen mit den UX-Designern, die dann eben die neuen Features aus dem Team in Prototypen umwandeln. Und wir testen die dann hier im Kundenlabor. Also als Beispiel, die Postbox wurde verändert. Also die, wo wir Nachrichten, Dokumente den Kunden zur Verfügung stellen. Und das ist gar nicht so einfach in der Mobile App, weil es ja alles kleiner ist. Und das haben wir dann auch mit dem Eye Tracking getestet, um mal zu sehen, wird es verstanden, also die neue Logik, die wir aufgebaut haben.
0: Und was habt ihr durchs Eye-Tracking rausgefunden, was ihr sonst nicht gefunden hättet?
1: Ähm, ja, einfach halt auch, ähm, sei es die Menüführung, ob es jetzt Burger-Menü ist oder eben eine andere Form. Was wird verstanden damals, wir aber mittlerweile halt auch die Erfahrung gemacht, dass das sehr unterschiedlich ist, wer was liebt und wer was gerne hat. Im Endeffekt muss aber eine Entscheidung getroffen werden. Und was noch besser ist für uns, ist eben, dass wir nachher Screenshots haben. Das heißt, wir können dann hier den Product-Ownern schnell und einfach zeigen, wie der User halt auch den Screen gesehen hat, wo hat er hingeschaut, wo hat er hingeklickt. Da muss ich nicht mit meinen Beobachtungen berichten, sondern ich habe wirklich die Sicht des Users als Screenshot und habe dann auch wenig Diskussionen, also im Nachhinein.
0: Und wie ist so ein typischer Projektablauf? Also du hast schon gesagt, die UX-Designer kommen zu euch und sagen, wir würden das gerne hier mal getestet haben. Und wie geht es dann weiter?
1: Also nicht nur die x designer das war bei der Mobile Lab jetzt so, also das sind vor allen Dingen auch die Product Owner, die dann quasi in irgendeiner Form eine neue Funktion oder auch ein komplett neue Idee, Projekt haben und im Endeffekt dann, bevor wir wirklich in die Entwicklung gehen, einen Prototypen bauen und dann aber vorher mit uns besprechen müssen, ja, welches Ziel hast du denn mit dieser Studie? Manchmal macht Eye-Tracking auch nicht Sinn. Also das besprechen wir dann auch im Vorfeld. Und ganz wichtig ist immer die Zielgruppe. Wer soll das testen? Weil dementsprechend müssen wir auch entscheiden, wie viel Vorlauf brauchen wir. Wir schaffen es, das ist auch das Schöne am Eye-Tracking und der Zusammenarbeit mit Avido. Wir schaffen es also mittlerweile innerhalb von drei Wochen. Vorbereitung, Durchführung und Auswertung. Aber wenn ich jetzt eine spezielle Zielgruppe brauche, als Beispiel, wir haben mit der Hauptversammlung ein Portal verändert, da brauchte ich Aktionäre Ü55. Die finde ich jetzt hier nicht bei mir in der Nähe der Digitalfabrik, da muss ich halt anders vorgehen, da brauche ich mehr Vorlaufzeit, um die richtige Zielgruppe auch testen zu lassen. Das heißt, das ist halt mit das Elementare, was ist das Ziel, auch womit testest du, also wir müssen immer einen Techniktest machen, dass auch wirklich alles funktioniert und wer soll quasi testen um da die richtige Vorbereitung halt auch zu starten.
0: Und was waren so die überraschendsten Sachen, die ihr durch Eye-Tracking gefunden habt?
1: Also die, die mich beeindruckt haben, ist, ich saß neben einem Aktionär in einer Filiale der Deutschen Bank und habe halt dieses Portal getestet und der hatte eine Rot-Grün-Schwäche. Und unsere Designer hatten eben bei den Eingabefeldern, wenn was fehlerhaft war, einen roten Kasten drum gemacht oder einen grünen Kasten, wenn es in Ordnung war. Und der User hat den Unterschied ja nicht gesehen. Von daher, er hat nur gesehen, da ist ein Kasten. Und das war etwas, wo, also ich habe keine Rot-Grün-Schwäche und die Designer anscheinend hatten es auch nicht in dem Moment, aber wo einfach, wenn jemand anders davor sitzt, was für Erkenntnisse man dann, dann halt auch bekommt. Oder jetzt letztens Eingabefelder werden nicht als Eingabefelder erkannt. Und wir haben ein interaktives Tool auf unserer Webseite, was als solches auch nicht erkannt wurde, sondern einfach nur als Banner. Und dass es Schaltflächen waren, das wurde einfach übersehen. Also das, das waren so Erkenntnisse und die ich schnell umsetzen kann. Also das heißt, das sind so, so kleine Quick-Wins,
0: die wir mit dem, mit dem Eye-Tracking halt auch gewinnen können. Steffi hat schon gerade gesagt, nicht immer macht Eye-Tracking Sinn. An welchen Stellen macht es denn keinen Sinn?
2: Also wir setzen Eye-Tracking immer ein. Also es wird mit aufgezeichnet. Es gibt aber natürlich noch eine andere Fülle an Daten, die wir auch mit auswerten. Also von Mausbewegungen, Klicks, Scroll-Maps und sicher Also das Scrolling erstmal. Fragebögen, die in die Frage noch integriert sind in den, in den Studienablauf und gibt da natürlich je nach, je nach Fragestellung unterschiedliche Daten, die da, die da zielführend sind. Also Eye-Tracking möchte natürlich immer dann Sinn, wenn es um so Aufmerksamkeitsverteilung geht, also wenn man abgleichen möchte, ob das, was ein Unternehmen zum Beispiel kommunizieren möchte oder was eine Software möchte, mit dem übereinstimmt, was halt wahrgenommen wird, also dass die wichtigsten Funktionen einfach gefunden werden oder oft andersrum, dass die Aufmerksamkeit so gefesselt wird von zum Beispiel Werbeanzeigen. Mir gerade eine Studie: Die Leute haben das Menü gar nicht mehr gefunden vor lauter Aktionen, die da angepriesen wurde, wo man dann einerseits das messen kann und wirklich in Prozent sagen: 80 Prozent der Zeit wurde auf dieser Aktion verbracht. Ist das wirklich was ihr wollt? Und man kann das aber eben auch sehr gut verdeutlichen. Also es ist noch was anderes, ob man dann eben nur von einem Interview berichtet und sagt, oder ich hatte den Live, die Leute haben nur das gesehen oder ob man es wirklich im Bund und live zeigen kann, dass, ja, da erreicht man einfach die Manager ja. oder Designer oder wenn man gerade spricht, erreicht man einfach noch ganz anders.
0: Wenn ich jetzt selber anfangen möchte, Eye-Tracking einzusetzen, kaufe ich mir dann einfach einen Tracker? Viele kennen ja Tobi. Kaufe ich, kaufe ich mir dann einfach einen Tobi-Tracker und fange an? Oder wie gehe ich vor? Oder brauche ich immer eine Agentur? ist Das Vorgehen da?
2: Nee, also eine, eine Agentur nicht. Ähm, die, das Schöne ist natürlich, dass eye im Moment wirklich gut verfügbar sind, kann bei Amazon ja ganz normal kaufen. Mit so einem eye kann man erstmal live visualisieren, wohin jemand schaut. Also da muss ich dann entweder ein Screen-Recording machen oder sitze nebenan und schaue mich halt an. Das gibt also noch keine Auswertung oder keine komplette Studie. Dafür braucht man dann nochmal andere Software. Da gibt es eine ja, relativ beschränkte Auswahl. Also tobi Studio werden die allermeisten kennen. Wir haben eine Alternative dazu entwickelt. Das ist eine Cloud-Lösung. Lab heißt die, diese Lösung. Und das ist halt dann so eine komplette, ein komplettes System, wo man also auch wie in Tobi-Studien einen Ablauf definieren kann von so einer Studie. Dann reicht man Daten auf und kann sie eben auch direkt dort auswerten. Bei uns auf Basis von Screenshots, also alle Personen, die auf dem gleichen Screenshot waren, werden die Daten auch auf Zusammen dargestellt. Das macht natürlich das Arbeiten sehr effizient, weil ich kann von 10 oder 20 oder 50 Personen, die auf der gleichen Seite waren, auf einen Blick mit einer Heatmap oder mit äh, Areas of Interest die Daten einfach analysieren. Also mit dem Eye-Tracker an sich kommt man erstmal noch nicht so ganz weit. Was man eben braucht, ist auch die Möglichkeit, das aufzuzeichnen und auszuwerten.
0: Und natürlich zu wissen, was muss ich messen? Und das ist auch gleich die wichtigste Frage. Was muss ich denn überhaupt messen?
2: Also, was. So typische Auswertungsansätze sind natürlich immer über Areas of Interest, also man markiert einen Bereich, der, der relevant ist und kann dann dafür bestimmte Metriken berechnen und kann zum Beispiel sagen, wie lange hat es gedauert, bis jemand zum ersten Mal dahin geschaut hat. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn jemand eine bestimmte Funktion sucht auf einer Webseite, dann kann ich eben so sagen, gut, bis er diesen Link gefunden hat, hat es so so lange gedauert. Man kann dann eben einschätzen, ist das angemessen oder hatten die offensichtlich Probleme, da in 60 Sekunden dauert eine einfache Funktion zu finden zum Beispiel. Genau, Metriken gibt es verschiedene. Wann hat man zum ersten Mal etwas gesehen? Wie lange hat man insgesamt das betrachtet? Da gibt es noch zwischen den Personen. Also man kann sagen, wie viel Prozent der Probanden haben dorthin geschaut. Genau, das sind so typische Werte, die man berechnen und interpretieren kann. Und oft wird es natürlich interessant, wenn man auch verschiedene Messwerte kombiniert. Also zum Beispiel, wenn man sich Blickpfade und Mausbewegungen zusammen anschaut, dann kann man zum Beispiel sehen, ob jemand einen mouse effekt gesehen und genutzt hat oder nicht. Also wir hatten einmal einen Test, da lagen unheimlich viele Informationen in einem mouse menü und man konnte dann in den Daten einfach erkennen, dass viele Personen das überhaupt nicht sehen konnten, weil die Maus so komplett anders war zu dem Zeitpunkt, wo sie auf diesen Bereich geschaut
0: haben. Und generell, wie werte ich die Daten aus?
2: Also, wir sind da ja typischerweise in anderen Fallzahlen. Also, wir machen unsere Studie normalerweise mit zehn Probanden. Wenn es irgendwie komplizierter wird, vielleicht mal 15 oder 20. Aber das sind, ja, wenn man da keine statistischen Auswertungen, sondern analysieren wirklich das Verhalten, indem wir erstmal so einen Überblick verschaffen, also sowas versuchen, wie den typischen Benutzer zu verstehen. Das kann man sich dann ganz schön, kann man das eben nachverfolgen, indem man das einfach abspielt. Und dann schaut okay, okay, dass die Maus da schaut, er hin, dass darauf klickt er. Was Interessantes sind dann immer die Ausreißer, also Personen, die ganz besonders lange gebraucht haben zum Beispiel. Das ist ein Hinweis, dass da irgendwas schief lief, die schaut man sich dann im Detail an und kann das wirklich auch fast immer nachvollziehen, was da irgendwie los war, in welcher Stelle da irgendwie falsch abgebogen wurde oder ja irgendwas ungünstiges geklickt zum Beispiel. Und interessant sind auch noch, wir, wir arbeiten noch viel mit Fragebögen-Elementen in so Studien, also kombiniert, dass man Aufgaben durchführt und aber auch Fragen beantwortet. Und das sind natürlich auch nur Hinweise, also wenn die Person selbst sagt, ich habe da jetzt nicht gut zurecht oder es gibt vielleicht eine falsche Antwort, wenn man eine konkrete Information suchen sollte. Das sind immer die Leute, die wir uns anschauen, also in irgendeiner Form Ausweiser, wie denen Verhalten zeigen.
0: Und eine Frage, die an euch beide geht, was sind denn typische Anfängerfehler, wenn man denn jetzt Eye-Tracking einsetzt bei Usability-Tests?
2: Klar, was schiefgehen kann, sind manchmal allzu einfache Interpretationen, so in die Richtung, niemand hat da hingeschaut, also hat niemand das wahrgenommen. Also es gibt ja so Effekte wie Wahrnehmung im Augenwinkel zum Beispiel, dass, es, dass das nicht zum Tragen kommt, in, in der Regel so besondere Situationen. Man kennt das ja aus so Videos, wo man da so bekannt ist mit diesem Aufzug und dem Affen, wo man die Leute zählen soll. Und wenn man sich das, dann versucht man die zu zählen und dann schaut man nachher das Video zum zweiten mal und sieht, dass er die ganze Zeit ein Affe durchs Bild lieben. man und das nicht wahrgenommen. Also das sind dann aber natürlich so Extremfälle, wo man extrem auf eine Aufgabe konzentriert ist und etwas anderes verpasst. Das Gleiche gibt es so im Augenwinkel, wenn man vielleicht das Logo von einem bekannten Unternehmen oder sowas, das muss ich nicht direkt angucken direkt fixieren, um zu verstehen, ich bin jetzt auf der Seite von der Deutschen Bank zum Beispiel. Genau, andererseits gibt es auch, wenn man dann die Aufmerksamkeit interpretiert, und man ein bisschen auffassen. Also das kann äh, Aufmerksamkeit auf einem Bereich, kann eben bedeuten, dass man etwas vielleicht nicht versteht oder dass man etwas interessant findet. Also das ist aus den Daten erstmal nicht rauszulesen. Ich kann nur lesen, dass da Aufmerksamkeit lag. Das ist aber auch in der Regel, ist es natürlich ein gewisser Interpretationsspielraum, wenn man da unsicher ist, muss man sich mit Interpretation zurückhalten. Aber ich habe ja auch den Sinn gelust und kann das eigentlich dann ganz gut interpretieren. Also wenn ich jetzt in wie ein kompliziertes Fremdwort in einem Text stehen habe und jemand bleibt da hängen, dann weiß ich irgendwie, okay, der findet das jetzt nicht ein besonders spannendes Wort und liest das deshalb dreimal, sondern dann ist ihm das irgendwie fremd. Also da muss dann der Kontext mit reinkommen, der mir hilft, die Daten
0: zu verstehen. Steffi, von dir auch noch? Ja, ich kann meine Anfängerfehler ja berichten. Also,
1: was ich gelernt habe im Laufe der Zeit, ist eben, Vorbereitung ist wirklich das Wichtigste. Das heißt, wenn ich nicht die Ziele des Projektes weiß, was die überhaupt herausfinden wollen mit der Studie, dann ist die Auswertung unglaublich schwierig. Ich habe in Marketing Plakate ausgewertet und ich hätte da so viele Punkte interpretieren können oder auch sagen können. Wenn ich das Ziel weiß, wenn die wissen wollen, ob eine gewisse, also ein Text gelesen wird, quasi die Botschaft verstanden, wird, dann kann ich das auch besser auswerten. Ansonsten habe ich teilweise einen Blumenstrauß an Informationen, die ich mitgeben kann, die aber dann teilweise auch nicht zielführend sind. Das heißt, im Vorfeld genau klären, was sind deine Ziele der Studie und daran dann halt orientieren bei der Auswertung. Und dann geht die Auswertung auch wesentlich schneller. Also wir haben quasi mittlerweile auch das Credo komm öfter, anstatt eine große Studie zu machen, sondern mach lieber kleine Studien, Nehmen wir mal fünf bis zehn Punkte mit, die wir gelernt haben und dann kommst du nochmal zu uns.
0: Und was funktioniert bei euch besonders gut, wenn man zum Beispiel daran denkt, wie rekrutiert man Nutzer? Ihr braucht ja sehr viele unterschiedliche Nutzer.
1: Das funktioniert nicht gut. Das heißt, das ist quasi die andere Frage, die andere Seite. Also das ist etwas, ein großes Learning, das heißt, rekrutieren, die richtige Zielgruppe. Wir haben zwar Filialen draußen, mit denen arbeiten wir viel zusammen und wollen es auch ausbauen, aber das sind halt Menschen, die in die Filiale gehen. Das heißt, wenn ich online-affine Kunden brauche, die gehen jetzt nicht unbedingt in die Filiale. Das heißt, was wirklich gut läuft, ist die Zusammenarbeit mit den Projekten und eben die Auswertung. Das, was Tina auch schon gesagt hat, ich schätze halt eben, dass es unkompliziert ist. Das heißt, mit dem Eye-Tracker, der Software und einem Laptop oder einem Touch-Device kann ich unterm Arm Überall. Ich war in Hamburg, ich war in Berlin, ich war in München vor Ort und habe getestet, da brauche ich nicht viel. Das klappt wirklich super. Und mittlerweile auch die Vorbereitung, der Flow. Wir machen immer eine kleine Aufgabe, dann gehen wir in die Anwendung, das, dann läuft das Eye-Tracking und dann stellen wir Fragen. Das klappt mittlerweile auch sehr gut. Die Rekrutierung, das wird hoffentlich bei den nächsten 100 Studien besser.
0: Und außer Rekrutierung, was funktioniert sonst auch noch nicht so gut?
1: Ja, wir müssen halt auch immer wieder Werbung machen. Das heißt, einfach auch internes Marketing. Nicht jedes Projekt weiß, dass es uns gibt, das Kundenlabor. Klar, überall, wo es geht und auch in internen Kanälen, machen wir natürlich Werbung. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder neue Kollegen, die kennen unser Angebot nicht und da müssen wir immer weiter darauf achten, dass wir bekannt sind und vor allen Dingen kosten wir nichts. Das ist auch immer ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass die Projekte eben nicht noch Budget mitbringen müssen und dass wir einfach da sind und zur Unterstützung einfach da sind. Also das heißt, dass wir Transparenz haben. Da müssen wir auch immer wieder dran, dran arbeiten.
0: Ganz konkret, wie macht ihr Werbung? Das verteilt ihr Flyer in den Abteilungen?
1: Wir machen also an gewissen Veranstaltungen, wir haben halt alle mit Brownback-Session, thank God it's Friday, haben wir auch gleich quasi, wo Menschen hinkommen. Dann machen wir kurz Pitches und erzählen von uns, aber halt auch immer wieder in also auf unseren internen Kommunikationskanälen machen wir Werbung für uns. Und natürlich, wir laufen durch unser Gebäude, durch die Digitalfabrik und schubsen noch immer wieder an und sagen, also guck mal bitte auf deine Roadmap an, macht es Sinn für dich zu testen, dass wir das
0: auch ein bisschen aufplanen. Und Tina, iVido ist spezialisiert auf Eye-Tracking. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was macht ihr überhaupt?
2: Also wir sind eine Ausgründung der Uni Kotland Ich habe da mit meinem Mitgründer zusammen am Institut geforscht und haben da unter den existierenden <lacht> Eye-Tracking-Lösungen <lacht> gelitten zum Teil und haben dann gesagt, das muss doch irgendwie unkomplizierter gehen, vor allem Dingen war das so, wir haben 2015 dann gegründet, das war so die Zeit, wo die ersten kleinen, wirklich günstigen Gaming-Eye-Tracker rauskamen und haben gesagt, okay, zu den unkomplizierten Eye-Trackern, Hardware, brauchen wir jetzt auch noch eine, eine Lösung, die flexibel ist und haben deshalb diese Cloud-Software entwickelt, wo man also im Webbrowser seine Studie anlegt, die Daten auswertet und nur für die Durchführung von der kleinen Windows-Software braucht und wir bieten also primär Lizenzen unserer Lösung an, dann Kunden das System nutzen können, bekommen auch einen eye dazu mit jeder Lizenz gemietet und versuchen da einfach die Eye-Tracking-Technologie weiter zu verbreiten. Wir bieten auch selbst Studien an, also führen auch regelmäßig eigene usability studien durch, wo die Kunden nachher auch komplett die Daten zur Verfügung gestellt bekommen in unserem Webportal. Wir haben aber auch Kunden, also Freelancer oder Marktforschungsinstitute, die das eher Projektbezogen und dann halt mal ein oder zwei Monate es nutzen und dann schicken sie uns auf den Eye Tracker zurück und kommen dann zum Glück aber tatsächlich oft wieder wieder mit anderen Eye Tracking
0: Projekten. Eye Tracking hat ja ungefähr vor zehn Jahren so einen großen Hype erlebt. Jetzt ist es mittlerweile etabliert. Aktuell gibt es ja eher so die neuen Forschungen im Bereich Virtual Reality Steuerung. Aber im Bereich Usability Testing gibt es auch noch eine Weiterentwicklung. Also wo liegen gerade die großen Herausforderungen und wie geht es in der Branche, in der Eye-Tracking-Branche weiter?
2: Wir hoffen auf die Weiterentwicklung der Systeme, dass vielleicht irgendwann Eye-Tracking integriert ist in Laptops oder Tablets. Es gibt da ja auch gewisse Tendenzen, zum Beispiel Windows unterstützt ja auch die Steuerung des Computers mit einem Eye-Tracker seit schon 2017. Also es gibt da schon Hoffnung, dass sich das auch weiter verbreitet. Aber bis dahin sind wir erstmal noch auf die Spezialhardware angewiesen, die ja aber zum Glück auch nicht mehr so groß und schwierig zu beschaffen ist, wie das auch noch vor drei Jahren der Fall
1: war.
0: Sehr gut. Und Tina, neben dem kleinen Nebenjob, ein Unternehmen aufzubauen, hast du, <lacht> bist du auch noch aktiv in der Usability-Branche. Du bist Mitorganatorin des Usability-Testessen. Kannst du mal ganz kurz erzählen, was das ist?
2: Das Usability-Testessen ist ein ganz tolles Format, das Tester und Teststationen, also Unternehmen, die etwas zum Testen haben, zusammenbringt. Wir haben das übrigens bei Steffi kennengelernt. Also, wir waren selbst eingeladen zu deren Testessen. Die waren da Gastgeber und fanden das so toll, dass wir das jetzt im Koblenz auch etablieren findet unser viertes Test nächste Woche statt. Und ist also an einem Abend, treffen sich, wie gesagt, Tester und Teststationen bei einem Gastgeber. Das sind Unternehmen aus der Region. Und dann wird in verschiedenen kurzen Runden werden einfach die Produkte getestet. Als Dankeschön gibt es für die Tester Pizza und Getränke und überhaupt einen netten Abend und ein bisschen Netzwerken Das macht richtig Spaß und ist natürlich eine gute Gelegenheit, unkompliziert Romanten aufzufinden. Also wir optimieren da zwar ja, in der Regel unser eigenes Produkt. keine guten Projekte, aber das ist äh, natürlich super sinnvoll. Und es macht einfach wirklich ähm, Spaß. Das gibt es mittlerweile in ganz vielen Städten in Deutschland.
0: Also einfach mal nach Usability Test-Essen googeln und dann findet man einen Standort in deiner Nähe.
1: Ja, genau in der Regel schon.
0: Sehr cool. Und damit kommen wir zu den abschließenden fünf Entweder-Oder-Fragen. Also dann fangen wir mit unserer ersten Entweder-Oder-Frage an. Berühmt werden oder machtvoll werden? Machtvoll. Berühmt sein hat
1: immer auch den Nachteil, dass man auf der Straße dann erkannt wird. Macht kann, kann man auch im, im Kleinen und für sich alleine haben. Und Tina?
2: Ähm, ja, dann auch Macht. Also hat sich zu jedem Aber berühmt finde ich einen totalen Albtraum. Also der, 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 der irgendwie erkannt zu werden oder so, das, das würde ich nicht wollen.
0: <lacht>. Und dann lieber mit oder Bargeld zahlen oder Bargeldloszahlen?
1: Bargeld los. Ich habe nie Bargeld. Das ist die Krankheit der Banker, äh, den Geldautomaten vor der Tür zu haben und trotzdem mit, ohne Bargeld zu Hause anzukommen.
0: Ja, ich auch.
2: Kein Bargeld kein, kein in der Tasche normalerweise. Und mein Banker dann verzweifelt. Aber die werden das ja wohl auch irgendwann noch hinkriegen.
0: Lieber Winter oder lieber Sommer? Sommer. Ich
1: mag den Sommer. Ich bin Kroatin. Sommer.
2: Ja, ich auch. Steffi, wir sind gleich geschaltet. Ja. <lacht> Also Sommer, draußen sitzen, einen schönen Abend verbringen.
1: <lacht> Unbedingt Sommer.
0: Lieber fünf Minuten in die Zukunft sehen können oder 100 Jahre in die Zukunft sehen können? Och,
1: ich will nur fünf Minuten. Also ich möchte die Zukunft vorher nicht wissen.
2: Ja, ich auch nicht. Nee. <lacht> Denn von mir aus gar nicht. Und geht, geht nicht, gell? Dann, dann fünf Minuten.
0: <lacht> okay, und abschließend, Lieber in der Matrix leben oder lieber außerhalb der Matrix leben?
1: Oh, das ist jetzt. Hm, Matrix. Ich, also... Ich bin dann lieber in meiner Scheinwelt.
2: <lacht> wenn man in der Matrix lebt, kann man sich ja nicht entscheiden. Kommt
0: <lacht> doch <glaub, man lacht> an, welche Pille man nimmt, glaube ich.
2: <lacht> nee, nee, bitte keine, keine matrix wenn man das entscheiden kann. <lacht> Schon außerhalb.
0: Sehr gut, alles klar. <lacht> Tina Steffi, herzlichen Dank für das Interview. Wir freuen uns sehr auf das Webinar zum Thema Eye-Tracking mit euch. Und bis dann, alles Gute. Tschüss. Bis zum nächsten.
1: Ja, danke. Ciao.